0: Sejam muito bem vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Bom, deixa eu ajeitar aqui, né? Se não... Vocês estão vendo aí um monte de autores vindo aqui no projeto esse mês... Olha, tanta gente boa que já passou por aqui e é só o terceiro dia hoje, hein? A gente tem entrevista com, com autores até o dia 16. Lembrando que vocês vão poder assistir no canal do YouTube chamado Do Livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreva para acompanhar todas as entrevistas e episódios de autores nacionais, tá? Além do YouTube, vocês também vão poder assistir a, a, as lives pelo Spotify, do livro Não Me livro. Então já fique esperto aí para acompanhar. A gente tem muita gente talentosa até o dia 16 de novembro. Bom, nossa escritora já entrou, ela já está aqui mandando convite, afoita, ansiosa.
1: Eu gosto assim. Já aceitei, Cris. Já, Cri, já, vai. vai Cris, Cri, Cri, querida. querida. Boa noite. Boa oh, oh, Aba abaixar, abaixar o
0: som. É.
1: Parece que e eu estou conversando, conversando comigo mesmo. mesmo. Pode abaixar o som o todo.
2: todo. <risos> Você tá ouvindo? como ficou agora? Tô, tô ouvindo ah, bem.
1: Agora está perfeito. Tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. Tudo
2: ótimo. Tô muito feliz de me... estar aqui com você Esse projeto maravilhoso. Muito legal. Ah, muitíssimo obrigada. É tua
1: primeira live?
2: É a primeira live aqui com você.
1: Tô muito feliz. Que responsabilidade trazer a nossa autora na primeira live literária dela. Que delícia! Você é de onde, Cris?
2: Bom, eu sou nascida no interior, né? Nasci em Barra do Piraí, cresci em Valença e atualmente moro em Belo Roxo. Rio de Janeiro! Rio de Janeiro,
1: isso aí. Eu sou da Tijuca, a gente tá... Gente, hoje eu já peguei vários autores do Rio. Esse negócio de fazer o encontrando os autores do Rio de Janeiro, eu tô quase assim marcando com todos vocês pra gente se encontrar e a gente trocar figurinha pessoalmente. Que maravilha, a Cris mora no Rio, eu também... Eu acho que da Tijuca, para
2: ver o fogo roxo, acho que é uma hora, né, Cris? Olha, se for domingo ou sábado sem <risos> trânsito, é, são 25 minutos. Durante é. a semana é mais complicado, né? Ou mais Ah, difícil. mas eu sou super a favor do encontrão. Então, fechou.
1: Ano que vem vai ter Bienal aqui no Rio de Janeiro, né? Você pretende ir...
2: Ah, pretendo, acho que vai ser muito bom, um projeto muito legal, eu gosto muito da Bienal.
1: Bienal é um evento, né, cara, que todo mundo deveria ir pelo menos uma vez na vida, tanto como leitor, eu, não, eu nunca fui à Bienal como escritora, eu sempre fui como leitora, eu pretendo ir como escritora ano que vem, botar meu stand lá com os meus livros, é, Para poder receber meus leitores e outros autores. Vamos ver. Mas Bienal é um evento literário que todo mundo deveria ir pelo menos uma vez na vida. Se houver a oportunidade de se conhecer pessoalmente, espero que a gente se encontre na Bienal,
2: tá bom, querida? Ai, com certeza, né? Porque assim, é um evento onde a gente respira, a gente pega fôlego, é muito bom, é muito bom, é viciante.
1: Você foi esse ano em São Paulo? Não?
2: Não, não, esse ano não, não fui.
1: Eu também não fui não, só acompanhei pelas redes sociais, e foi um mega evento, né, de leitores assim, saindo por todos os lados, que maravilha! Oh, Cris, me diz uma coisa, Eu tô aqui com o teu livro, não tem como a gente falar dessa capa, desse nome, dessa, dessa obra. É teu primeiro livro publicado?
2: É meu primeiro, meu primeiro. Foi aquele sonho assim que a gente vai nenando, é meu primeiro.
1: Teu primeiro livro publicado, publicou o que, agora em 2022?
2: Foi, foi agora em 2022, foi em março.
1: Uma, um bebê no mercado ainda né
2: é isso aí um, estamos ganhando um
1: e depois que a gente faz isso. o
2: primeiro né dá uma vontade de continuar
1: menina não fala eu tenho que concordar com você mas olha depois que a gente publica o primeiro a gente não consegue mais parar a prova disso é, é, é quando a gente senta para escrever e daqui a pouco a gente tem outra obra pronta, pronta para publicar. E você fica viciado naquela atmosfera de escrever mais um, de escrever mais outro. E quando vê, você está cheio de personagem na cabeça, querendo ganhar vida. E quando você coloca para fora, eu vou te falar, eu em um ano, dois anos, um ano e meio, publiquei quatro livros de tão hum. alucinada... Que eu estava, porque eu escrevi assim compulsivamente. Eu sempre escrevi muito, mas nunca publiquei. E depois que eu publiquei o primeiro, eu quis publicar o tempo todo agora. Agora eu vou dar uma parada, agora eu ó, estacionei. Só daqui a dois anos que eu vou publicar livro. Gente, chega, tá? Mas o teu livro, vamos começar por esse, por esse nome que é assim. Manual do Casamento e do Divórcio para Mulheres. Por
2: que esse nome, Cris? É, foi assim no ímpeto, sabe? Assim a gente recebe, né? A gente como advogada, a gente recebe assim muitas dúvidas, muitas perguntas, sabe? De coisas assim que que para gente que é da área, né, a gente acha que não é importante, mas para quem está passando por uma situação de sair de uma relação, tá cheia de medo, cheia de ansiedade, sabe, cheia de preocupação, né? E como eu comecei a ver em alguns casos de receber, assim as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas, sabe? Ver as mesmas situações, o mesmo sofrimento. Eu pensei, não, por que, que eu não transformo isso numa forma de conhecimento para que possa assim, chegar a mais pessoas, chegar a mais mulheres, sabe? atingir a mais pessoas? Né? Aquela coisa assim, de realmente é, democratizar a informação, sabe? Então, foi, foi isso a principal coisa que me moveu, sabe? Tentar, assim, instruir e aliviar o sofrimento.
1: Quer dizer, a gente está falando aí, você está falando que essas dúvidas constantes dentro da sua profissão, que você é advogada, que surgem constantemente, são
2: voltadas principalmente para divórcio. É isso isso, são voltadas principalmente para divórcio, né? Mas também eu fiz no cunho educativo, fiz também para quem ainda não se casou e pretende se casar. Por quê? Né? Porque assim, no Brasil, né, a gente tem muito a cultura do resolver o problema, né? Então, você está no relacionamento, aconteceram várias coisas, né? Por N motivos, depois de todas as tentativas, as partes não conseguiram mais prosseguir. Então, elas precisam né, de um advogado, de uma advogada, para poder resolver essa situação. Mas eu também pensei pelo outro lado, o lado preventivo. Por quê? Porque, assim, se muitas coisas, muitas informações você souber, antes de casar, você pode é, prevenir casa. problemas. É, é, porque assim, um dia o casamento vai acabar. Nem que seja pela morte de um dos dois, ah. unidos até que a morte separe, mas um dia ele vai acabar. Ou, infelizmente, pelo divórcio. E aí você tem uma série de situações, sabe? Uma série de coisas para resolver... E num momento que ou você está fragilizada, porque você está terminando, ou você está muito envolvida, porque você está começando, e acaba não pensando nesses detalhes. E por que, que eu quis fazer né, esse manual direcionado para a mulher? Porque, gente, não é vitimismo. Mas muitas vezes a mulher ela acaba sendo mais prejudicada no fim do relacionamento do que o homem e tem muitas questões, assim, atinentes à mulher, atinentes à própria natureza, né? Muitas vezes a gente sabe da sociedade, às vezes a mulher deixa de trabalhar, quando o casal tem filhos, por mais que a gente tenha, assim, um pai participativo, que cumpra a sua função de pai, mas a gente sabe que acaba ficando uma carga maior sobre a mulher, né então, por isso que eu quis fazer esse manual, né, que ele é do casamento, para quem vai se casar, e do divórcio, para quem vai se divorciar.
1: Gente, que coisa, né? Quando a gente fala em casamento, é, algumas pessoas podem achar uma ideia bem retrógrada se casar hoje em dia. Ah, ninguém mais casa com véu e grinalda, aquela pomposa, uma coisa cafona do Gente, cada um tem um sonho, cada um realiza ele do jeito que quiser. O problema é que, quando a gente está apaixonado, tudo é flor, né? A gente ama, a gente promete, a gente não vai trair, a gente, nossa, tudo são flores. O problema... É que, hoje em dia, a gente tem uma outra opção de casamento, onde cada um fica dentro da sua casa, bonitinho, aquele casamento é, burocrático corretinho, mas cada um vivendo a sua vida, entre aspas, tá? E a gente tem um casamento convencional, que é aquele casamento de estar tá todos os dias juntos, é, não, 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 Ok. Como tudo no início são flores, a gente, óbvio, não casa para separar, né? Só que no meio do caminho a gente é, encara e enfrenta alguns problemas A gente sabe que conviver é muito difícil Um homem ou uma mulher, por mais apaixonados que sejam é, Conviver é muito difícil Quando tem criança no meio também A relação acaba se desgastando talvez um pouco mais rápido Um pouco mais de maneira intensa Gente, estou falando assim por alto, eu nunca fui casada, não pretendo casar, não está nos meus planos do casamento, por N motivos, tá? E um deles é exatamente o fato de um dia, é, se eu casar, eu vou me divorciar no ano seguinte, com certeza. Então, assim, é muito sofrimento, principalmente para casal que tem filhos. E aí, a nossa autora... Pega essa brilhante ideia de fazer um manual para quem quer se casar e para quem está se divorciando. Porque as perguntas são postas frequentemente, as mesmas perguntas, principalmente voltadas para o lado feminino, o que, que a mulher leva, o que, que a mulher não leva, o que, que ela tem direito, o que, que ela não tem. E o livro da nossa autora é, ela vai sendo, ele vai sendo dividido exatamente por essas partes. A gente tem aqui algumas perguntas é, que estão dentro é, é, do conteúdo literário que ela bolou pra gente. Então, assim, tem desde mulheres LGBTQI. Tá? Onde ela vai é, 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 descrevendo como é que. O quem tem direito qualquer, tá? Crianças sendo envolvidas nesse processo de divórcio, que também é um processo muito doloroso quando é nesse tipo de situação. Como provar que os bens pertencem ao casal. Então, assim, como fazer prova dos bens que estão registrados no nome dele, caso é, se você ainda mora junto com ele, tem uma parte assim, ó. Caso você ainda more junto com ele, tente tirar cópias ou fotografias de escrituras de imóveis, documentos de veículos, extratos bancários, investimentos ou cofres, a autora ela vai enumerando, ela vai de descrevendo tudo isso, tá? Como advogada, eu acredito que isso tenha ajudado muito o, a, elo, a elaboração desse livro. E aí levanta uma questão que eu estou com a pulga atrás da orelha. Você levou, Cris, quanto tempo para escrever esse livro, fazer esse manual voltado para quem? ainda não se casou e para quem está passando pelo processo de divórcio?
2: Bom, eu tinha, né, assim, muitas anotações reunidas, né, de, de conversas, de atendimentos, né, então eu fui, comecei a pescar esse material, né, para poder justamente separar, então, assim, esse processo de construção, né, né, levou mais ou menos uns três meses, que eu fui buscando, buscando, revirando material antigo. E aí, depois desse período de três meses, eu comecei a sentar para realmente sistematizar isso, né, para finalmente colocar no papel, dar forma, separar. Aí, esse processo levou mais ou menos mais uns dois meses. E aí mais um mês para revisão, toda aquela coisa, até que finalmente, né? E o editor lá em cima da gente. Corre, corre, corre. Que a gente tem que lançar em março, né? Isso aí dá aquela adrenalina, né? A gente
1: tem aqui, ó, divórcio e união estável. Namoro, divórcio e união estável. Conceito e formas de extinção. Ô Cris, qual é a diferença aí, por exemplo, de um casal que tem uma união estável? Eu não sou casada com aquela pessoa, mas moro com ela há cinco anos. Eu tenho direito a alguma coisa? Como é que isso funciona?
2: Pois é. A gente acabou criando uma cultura no Brasil de que a união estável, ela é um relacionamento inferior ao casamento. Mas não é. Tá? A união estável ela é um relacionamento de casal, ela é uma família como o casamento. A questão é a seguinte, o casamento, né, independente, como você falou, de ter aquela formalidade, de ter véu, de ter grinalda, ou de ter só uma roupa branca, ou de ter uma roupa colorida, enfim, quando você casa, né, você vai lá no cartório, dá aquela entrada, então no final daquela cerimônia que os convidados nem veem, né, é emitida a certidão de casamento, ou seja, então aquele documento, né, aquela certidão, aquilo ali ele prova que aquele casal está casado. Então assim não fica dúvida nenhuma. Agora a união estável, o que, que acontece? A união estável, o casal ele não não faz essa formalidade do casamento. Eles simplesmente naquela emoção naquele amor, naquele carinho eles vão morar juntos por exemplo é que não é obrigatório tá pode ter também união estável cada um morando na sua casa o amor é livre mas o que, que acontece eles começam a morar juntos que é o mais comum aquele clima aquele hum. amor aquela lua de mel tal e aí eles começam a viver como família, Começa a se reunir, comprar coisas juntos e tal, e vão vivendo como uma família. Mas aí o que, que acontece no dia da briga? Como é que você vai comprovar essa união estável se você não tinha aquele papelzinho, que é a certidão de casamento? Ou se mesmo naquele amor, eles poderiam ter ido no cartório também, fazer uma escritura de união estável para dizer que estão juntos, mas o amor foi tão grande que eles esqueceram de fazer isso. Então, é. Às vezes acontece. E aí, quando você precisa provar depois que aquele carro, aquele apartamento foi comprado e eles estavam juntos, você vai ter uma maior dificuldade. Por quê? Porque você não tem aquele documentinho que é a certidão de casamento. Mas existem outras formas. Aí você vai começa a pegar testemunhas, né, que viram o casal morando junto, assim, aqueles conhecidos do churrasco, que aí eles chegavam, olha, essa aqui é minha gata, agora a gente vive junto, esse aqui é meu amor, quer dizer, vive como família. Ou então, uma coisa que ajudou muito a gente, né? Aquelas fotos românticas no Facebook, no Instagram, os dois viajando juntinho, dando beijinho, lá nos lençóis maranhenses. Serve de prova, porque aí eles postaram, ai,
1: a gente tá aqui de férias, Beijinho.
2: Serve pra comprovar que eu não estou, viu? Então, Quer que
1: dizer, que é? tudo é usado como prova, né?
2: tudo é usado como prova. Então, o que, que acontece? Às vezes, aí o pessoal tem um pouco de preconceito com a união estável, por isso que, às vezes, como você não está não escrito, você precisa usar outros artifícios. Ao passo que no casamento, não. Como está escrito na certidão, não tem dúvida. Mas os dois são uma forma de família válida, é reconhecida, e os dois têm todos os direitos. Mas esbarra nessa questãozinha aí, da gente fazer a prova.
1: Sim. E aí acaba que uma coisa né, vai levando a outra. Você tá ali com aquela pessoa, né, numa união estável, e aí de repente eu não quero mais eu quero divórcio, eu quero... divórcio não, na União Estável, a gente né, não usa esse termo, eu acho, mas a gente fala, olha, eu não tenho mais interesse em, em conviver, em viver mais com você, é, a gente mora nesse apartamento que a gente dividiu, o carro, o cachorro, o gato, o periquito, e aí entra realmente essa divisão de bens no casamento e na União Estável, é, o casamento eu acho que é uma coisa mais é, 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 exatamente por ter esse papelzinho né, que, que é que mostra, que certifica que carimba que, que a, as duas pessoas estão casadas e a união estável já tem uma dinâmica um pouco mais diferente. E aí entra é, é, as provas de que os bens pertencem a quem e uma outra questão que eu vejo quase que de diariamente é a pensão alimentícia. Eu vejo tantos homens cretinos pagando 300 reais de pensão alimentícia, jogando na cara da ex-mulher que ele paga 300 reais de pensão alimentícia... Só que eu estou vendo aqui pelo teu livro que existe a pensão alimentícia para mulheres e para filhos. Como é que é isso? Eu achei que ah. fosse aquela pensão é para o filho, mas não. É para a mulher e para o filho. Como é que é isso?
2: Sim, existe. São dois tipos de pensões diferentes. Por quê? Porque às vezes, né, por mais que hoje. Né, a mulher tenha condições de trabalhar, esteja no mercado de trabalho, às vezes ela fica em desvantagem no relacionamento. Então, a gente tem, por exemplo, um tipo de pensão que são os alimentos transitórios. O que, que é esses alimentos transitórios? Por exemplo, às vezes a mulher ela deixou de trabalhar por um tempo para cuidar da família, ou ela deixou de ter um trabalho oficial, ela tem assim, um trabalho... Vamos dizer assim, que é um complemento, né? aquele trabalho assim, só para as necessidades básicas dela. E aí, de repente, com o divórcio, ela vai ter que morar em uma outra casa, ela vai ter que assumir todas as contas, ela vai ter que assumir toda aquela responsabilidade. E às vezes ela precisa de um tempo para isso. Né? Às vezes ela precisa de um tempo, por exemplo, para fazer um curso de reciclagem, se ela tinha uma formação... Ou se ela não tinha, para ela poder fazer um curso, para ela estudar, para ela poder voltar para o mercado de trabalho. Ou, às vezes, também, o abalo psicológico é tão grande que, naquele momento, ela está fragilizada. Né? Então, como é que é essa pensão alimentícia, por exemplo? Se o juiz verificar que é uma mulher... Que ela tem condições de voltar ao mercado de trabalho... Que ela está numa idade ativa... Mas que ela precisa de um tempo para se recuperar... Normalmente essa pensão ela é fixada por um prazo. Esse prazo não tem um prazo certo. Na maioria dos casos é por cinco anos. Né? Por quê? Porque durante esses cinco anos ela vai poder se reerguer... Vai poder estudar... Vai poder juntar um dinheiro para aí sim, depois disso, ela tocar a sua vida. Então, nem sempre é uma pensão alimentícia para sempre, mas é uma pensão alimentícia que a mulher precisa para se reerguer, para se voltar para o mercado de trabalho, né? para se encontrar na vida, né? para se redescobrir. Então, é justo isso. né Até porque muitas vezes ela foi podada dentro daquele relacionamento, né? foi, vamos dizer, né, ela viveu aquele sofrimento, às vezes é um relacionamento tóxico, é um relacionamento abusivo, que é uma coisa difícil de sair. Então, esse tipo de pensão é para isso. Né? Mas existe também, Monique, um outro tipo de pensão que é para manter o padrão de vida. O que às vezes... Durante aquele casamento, lá 10, 15 anos, ela viveu lá, sabe? Aquela vida, vamos dizer assim, mais confortável e aí, de repente, ela também vai ter uma queda brusca, né? Então, dependendo da situação financeira que ela ficar, ela também pode receber essa outra pensão como uma forma de indenização, para que ela mantenha aquele padrão e dali para frente ela possa reconstituir a própria vida,
1: Sim, sim. isso indifere se ela tiver filho com cara ou
2: não? Indifere se ela tiver filho, porque esse tipo de pensão é para ela. Inclusive, se tiver filho, vai ser uma pensão para o filho e outra pensão para ela. São duas pensões distintas. Sim. Que loucura. Agora, se a gente
1: parar para pensar agora, é, é, do lado do contrário, o homem, ele também tem direito a uma pensão ou não?
2: Ele teria direito, sim. No caso, a mulher ganhar mais que ele, né? Ela for, vamos dizer assim... O arrimo da família. Ela foi o sustento da família. E ele se encontrar numa situação que ele está desprestigiado. Que ele está desprivilegiado. Entendeu? A questão é essa. É você manter aquele padrão de vida. Vamos supor. Ele estava lá desempregado. E ela estava ganhando um salário muito bom. Ela que mantinha a casa. Ela que mantinha o carro. Mantinha tudo. Aí sim... Mas tem que ter esse desequilíbrio.
1: É, e, e Eu acho que quando a gente fala é, nessa, nesse ponto, a gente mexe nesse ponto, né? a gente se pergunta, ah, mas aí é muito fácil, porque o cara pode dizer, ou a mulher pode dizer, e se acomodar naquela situação, obrigando a outra pessoa... Meio que a continuar a efetuar esses pagamentos de pensão. Ah, mas eu não acho, eu não acho emprego. E às vezes ela nem está procurando emprego. Ou ele não está procurando emprego, enfim. E fica nessa, nessa cadeia presa, né? Tanto o, o, o homem quanto a mulher. Que coisa, gente. Tem um outro ponto aqui no livro da nossa autora que a gente está falando sobre pensão alimentícia que é o pagamento de pensão alimentícia pelos avós aos netos. Que caso é esse, Cris? Os avós pagam pensão aos netos, é isso?
2: É, essa situação tem se tornado bem comum, Monique, assim, de uns 10 anos para cá, porque... Foi um período que a gente teve né, um aumento né, da expectativa de vida. Né? E como é que funciona isso? Né? Os parentes, né, a família em si, tem dever uns de cuidar dos outros. Então, o que, que acontece nesse caso? Né, vamos supor que, nesse exemplo, né, a mãe tem a guarda dos filhos e aí cabe ao pai fazer o pagamento da pensão alimentícia. Embora pudesse ser o contrário. Mas ah, na maioria das vezes não é. E aí o que acontece? A mãe entra né, pedindo a pensão alimentícia para esse pai. O juiz manda com que ele pague. Só que ela começa a cobrar essa dívida. E aí ele não tem salário, ele não tem emprego. Ele não tem um carro que possa vender. Ele não tem uma lancha, um veículo. Ele não tem nada que possa ser penhorado ela começa procura 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 e não acha nada em nome dele nesse caso né ela esgotou todas as possibilidades né em relação ao pai e aí na, na linha né depois do pai quem que aparece os avós então se depois de esgotado todas essas possibilidades ela não conseguir não, o pai não tenha realmente condições, é feito o um pedido de pensão alimentícia para os avós, para que os avós paguem pensão alimentícia para aquela criança, ou seja, para aquele neto.
1: O, o Cris, o não pagamento da pensão da cadeia, a gente sabe que é uma das coisas que mais surtem efeito, é você não pagar é a pensão, você vai pra cadeia são quantas pensões que você precisa não pagar para ser preso
2: um mês que ele não pagar você já pode entrar e pedir a prisão dele e aí o que que acontece e ainda mais nesse caso do insolvente, ele fica praticamente entrando e saindo da cadeia por quê? Porque ele atrasou um mês, não pagou Aí ele foi, ficou preso, saiu. Né? A prisão é de um, de um a três meses. E aí o que, que acontece? Saiu, venceu o outro mês. Ele não pagou, vai preso de novo. Mas mesmo quando ele é preso, a dívida não acaba não. A dívida continua. Ou seja, ele foi preso, não pagou, cumpriu a prisão, ele saiu, ele tem que continuar pagando. Aí que entram esses outros meios. Procura penhorar carro que ele tem, penhorar dinheiro na conta dele, bloquear a carteira de motorista, fazer de tudo, de tudo, de tudo para que ele pague. Alguns, quando bloqueia o dinheiro na conta, rapidinho eles começam a ficar em dia.
1: Agora, você sabe que eu vi recentemente uma senhora que foi presa ela tinha setenta e tantos anos, sei lá quantos anos, ela era bem senhora. E aí, essa reportagem foi feita exatamente porque o filho dela não pagou a pensão e quem foi presa foi ela. Isso é possível? Isso acontece mesmo? Até que ponto a pessoa chega para que a mãe seja presa no lugar do pai? Quer dizer, como é que isso funciona o Chris?
2: Pois é, eu até não concordo, tá? Com que os avós sejam presos, tá? Eu concordo que os avós sejam responsabilizados, né? Que se penhore, mas infelizmente pode acontecer. Porque nesse caso, o que que aconteceu? Ela deve ter tentado. O pai com certeza foi preso antes, tá? Porque ele não pagou. E aí acabou esse processo que ela tentou, tentou, tentou contra o pai e não conseguia mais. E aí ela tentou contra a avó. E aí quando ela entrou nesse processo contra a avó, a avó deve ter atrasado. E no que ela se atrasou, a pensão alimentícia ela também foi presa. Né? Eu acho tá, uma injustiça, uma crueldade com os avós. Porque eles já estão assumindo... um por mais que seja família, já estão assumindo uma responsabilidade que não fosse deles. Mas eu acho que contra os avós não deveria caber a pena de prisão. Deveria caber os outros meios, que são bloqueio de conta, bloqueio de carro, porque aí são bens. Não atenta contra a integridade física, né? Mas, né, as leis, né, a gente, como advogada, a gente tem poderes de sugerir, né, tem as comissões né, de Constituição e Justiça, onde os advogados sugerem as leis, mas elas são aprovadas ou não pelo Congresso Nacional. Né? Quando entra lá no Congresso Nacional, os advogados são apenas consultores. Né? A gente não tem poder de aprovação. Né? A gente precisa contar com a pressão da sociedade né, para que os deputados e senadores votem da forma como que a gente quer.
1: Pois é, vocês aí que são homens, ou vocês criam responsabilidades tá para que os pais de vocês, porque eu acho mega injusto os pais terem que arcar, terem que sofrer as consequências de atitudes. A gente vê isso muito com garotada, né? 20, 21, 22 anos engravidando, um monte de mulher aí sem nenhum tipo de responsabilidade, as mulheres metendo pau neles, metendo na justiça e os pais que têm que se responsabilizar por essas atitudes. Agora, Cris, e quando o cara tem amante, como é que funciona? <risos>
2: Ah, hum, é. esse aí pega Eu
1: fogo. sou esposa, de descobri que meu marido tem uma amante há 10 anos, aquele filho da mãe E aí, como é que o bicho pega nesse caso?
2: Olha, teve um caso que houve uma indenização moral por traição Esse caso aconteceu em São Paulo Como é que foi? Ele traía a mulher na própria casa deles. Boa tarde, No pare. quarto deles. Na mesma cama. cama. E o condomínio oh. tinha câmeras. E, oh, lei, e ele fazia ainda no horário a luz do dia que os vizinhos viram. E vários oh, vizinhos boa. começaram a comentar, 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 comentar. Até que chegou no ouvido dela. E ela se reuniu né, com uma vizinha, tipo que ficou lá né, escondida, né, e aí deu flagrante. E aí, nesse caso, ela entrou com uma ação de indenização por danos morais. Por quê? Porque realmente não foi uma simples traição. Ela ficou constrangida no prédio perante os vizinhos ficou aquela coisa que todo mundo sabia Ela realmente foi a última a saber tá? Foi filmado Nas câmeras E aí ela entrou e ganhou a indenização Por quê? Porque foi um vexame total Foi um total constrangimento Então, esse caso de traição Dependendo da forma como acontecer a traição Pode sim gerar danos morais
1: Gravíssimo. Sim, sim. Aí tu vê, né? O tamanho da burrice do homem que pensa na cabeça. Olha, gente, como é que trai a mulher no mesmo... Na, na onde mora com a esposa, na mesma casa. É, sabe? É, tá pedindo ah, tem que meter um pau nesses homens mesmo. Não tem jeito. É, porque é muita burrice, gente.
2: Porque não dá nem pra dizer né que a carne é fraca, que eu tava sem querer no restaurante, ah. encontrei com ela. Não sei como dizer, foi praticamente... Aí é uma questão aí de caráter mesmo. É,
1: né? é uma falha imensa no caráter. Porque o fato é, vai trair? Vai. ah não leva pra tua casa, cara. Não leva pra tua cama que tu dorme com tua mulher, cara. Ah, puta que pariu, gente. Eu fico chocada com essas coisas. Agora, Cris, outros pontos aqui no, no teu livro, né? Um deles, é, a gente tem aí, quando um casal se separa é, e tem criança no meio, né? A gente vê que o, o primeiro ano aí, é, o que eu percebo, na verdade, porque eu tenho muitas amigas que já se separaram nesse período, irmãs, amigas, primas... O primeiro ano de, de, de uma criança, ele exige muito do casal. O sexo esfria, o relacionamento se desgasta. O primeiro ano é o pior, quando, vem, é, é, quando o, o bebê nasce. E aí, depois de dois anos eles resolvem que não dá mais nada. Eu quero me separar porque eu estou cansada dessa rotina de mulher, de... cansada dessa rotina de mulher com filho. Eu não posso jogar futebol. Eu não posso tomar meu shopping, Eu tenho que comprar uma madeira. Eu não tenho dinheiro para nada. E aí entra naquela estafa mental e física e resolve separar. Aqui no seu livro, eu estou vendo que existem modalidades de guarda. A guarda, ela pode ser quais tipos e a criança pode ter essa divisão
2: de guarda até quantos anos? É, hoje no Brasil a gente tem basicamente dois tipos de guarda, né? O primeiro é a guarda compartilhada. E o que, que é isso, né? Na guarda compartilhada, é definido se a criança vai ter a residência fixa na casa do pai ou na casa da mãe. Porém, a responsabilidade ela vai ser totalmente compartilhada entre os pais. Né? Nesse tipo de guarda, o que acontece? Né? Apesar da separação né, do casal... Vamos dizer assim, esse estresse, né? Aquela coisa do filho está doente. Então, assim, se o filho está doente, eles vão resolver aquilo juntos, ela vai ligar para ele, vai dizer o que está acontecendo, e aí ele vai, vai dar um apoio, vai dar um feedback, entendeu? Quando tiverem que tomar até aquelas decisões, está pequeno, vai mudar de creche, não vai, eles vão estar tá conversando, eles vão estar tá compartilhando a responsabilidade. E já a guarda unilateral, não. A guarda unilateral, né? a responsabilidade já fica mais, mais com a mãe, já fica mais com a mulher se for determinado que a criança vai morar com ela. É porque nesse momento, né, ela vai estar tá tomando todas as decisões. Ela só vai praticamente estar tá entrando em contato com esse pai para informar quando fosse assim, uma coisa muito grave. Né? Um, por exemplo, a criança teve uma queda e foi uma coisa muito grave e está no hospital e tem que fazer uma cirurgia daquela pesada e que tem que assinar formulário tudo aí ela vai entrar em contato com o pai Agora, se for uma gripe, uma mudança de escola, uma mudança de creche uma coisa menor a responsabilidade vai ser dela que a guarda vai ser unilateral né? então né? Hoje a ideia né, da justiça foi dar prioridade à guarda compartilhada para que a criança não sentisse tanto esse impacto. Né? Mas, por um lado, sabe, Boninho, que é muito difícil, porque assim, a responsabilidade de assumir a paternidade ela tem que vir é, da consciência. Né? Por mais que o juiz obrigue, por mais que o juiz determine, a gente sabe. Ih, gente, nossa
1: autora travou aí. Ai, não cai, não, Cris. Nossa a autora travou, gente. Ah, que pena. Gente, manda mensagem para Cris, por favor. Não, deixa Não, ela saiu, pronto, vou chamá-la de novo. Cris, vou chamar você de novo.
2: Pronto,
1: voltamos. Caiu, mas voltou. Caiu, mas
2: voltou. Concura, por favor. É, então a gente estava falando aqui da guarda, né, uhum. né? Da, das questões que realmente, né? a guarda compartilhada, ela tem a intenção com que o, a, o pai assuma a responsabilidade, com que ele continue realmente sendo pai, independente dele não estar mais junto com aquela mãe, né? Porque, assim, o casal, homem e mulher, acabou. Mas o casal, pai e mãe, ele não pode acabar. Não.
1: É para sempre, né? E aí, cara, esse negócio de guarda, né, que tá, esse ponto crucial do teu livro... E quando a gente tem aí uma madrasta ou um padrasto que a gente não confia? Eu não vou deixar o meu filho passar o final de semana com você enquanto aquela mulher estiver lá ou então aquele homem estiver em contato. Como é que isso funciona? A, a mulher ou o pai podem proibir a, a, a criança de passar o final de semana ou a semana com o outro, com o um ex, né? no caso...
2: Para proibir, você tem que ter realmente um motivo sério. Por exemplo, se for um padrasto ou uma madrasta que maltrata a criança, que bate, né, que não alimenta, que não cuida, que não respeita, aí você pode proibir, porque a criança está em risco. Né? A, a prioridade é a segurança da criança. Agora... Existem alguns padrastos e algumas madrastas que cuidam bem, que, a, que têm os seus próprios filhos, que têm aquele carinho, aquele cuidado. Aí, nesse caso, você não pode proibir. Você só pode proibir se esse padrasto ou se essa madrasta estiver causando algum dano, algum perigo à criança né? ou adolescente, se aplica também à, à filha
1: adolescente. É difícil, né? Porque quando a gente pensa na, no caso Nardone, por exemplo, onde a criança era maltratada, inclusive pelo próprio pai, e a mãe, eu não sei se eu não sabia, eu só, só ficou ciente no dia é, do, 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 do assassinato, né? Cara, deve ser uma coisa assim, uma você, não saber que o teu filho está sofrendo ou saber tentar evitar que ele vá para outra casa e não conseguir ou na justiça ou enfim, por uma conversa esse negócio envolvendo criança é muito sério tem um outro ponto que eu gostei aqui no teu livro Cris, que são as mulheres LGBT que quando a gente fala dessas mulheres, das de mulheres LGBT que, se, é, que, que casam, hoje a gente está vendo que a, a, a junção, o casamento, eles estão acontecendo sim, elas têm direito sim, os homens também, tá de um, de um modo geral. É, quando isso acontece, o divórcio, o processo de divórcio, tem alguma
2: diferença ou não? Não, não tem diferença. O que mais acontece, Monique, com as mulheres LGBT, é uma coisa assim muito cruel, muito cruel. E por isso que eu fiz questão, esse foi o primeiro ponto que eu coloquei no capítulo delas. Porque o que, que acontece? Às vezes a mulher vem de um casamento heterossexual, onde ela teve o filho, teve a filha, mas aquele relacionamento não deu certo. Então, ela se separou, se divorciou, e aí, quando ela foi conhecer uma outra pessoa, ter um novo relacionamento, ela, por questões particulares que não, ela não é obrigada a expor no processo, ela não tem que se justificar disso para o juiz e para ninguém. Então, se é uma questão particular dela, ela se apaixona por uma outra mulher. E aí, elas vão namorando e tal, e elas resolvem se casar ou viver em união estável. E aí, o que, que acontece? Quando esse pai daquelas crianças do primeiro casamento descobre que ela vai se casar de novo e que ela vai se casar agora com uma mulher, a primeira ameaça que ele faz. Olha, eu vou pegar a guarda dos nossos filhos. Você vai perder os nossos filhos. E eu não vou deixar nunca mais você ver os nossos filhos. É, a vida da mulher não é fácil. E aí, o que, é que acontece? Elas ficam desesperadas. Né? Quem não ficaria desesperado? Tá? Porém... né? Por que, que eu fiz questão de colocar isso? Porque, gente, não existe lei nenhuma que ampare isso. Não existe lei nenhuma só porque você mudou a sua opção sexual que faça você perder o seu filho. Isso é preconceito. Tá? Sim. Isso é preconceito. Mas muitas vezes elas têm que se defender na justiça e têm que que comprovar o lógico, que elas são boas mães. Porque você só vai perder a guarda do seu filho se você não cuidar do seu filho, não der comida, não levar na escola, não levar no médico, né? não dar banho na criança, deixar a criança lá suja, cheia de brotuleja, doente. Se você tá andando com a criança na rua, você não dá mão. Deixa a criança ser atropelada... Enfim... Os motivos para você perder a guarda... Vamos dizer assim... Eles podem ser englobados num grande motivo... Você causar dano ou perigo a seu filho... Do momento que você tem um novo casamento... tá? Essa pessoa... Se você está se casando... Ela é uma pessoa de confiança... É uma pessoa que já sabe que você tem filhos... Ela aceitou se casar com você... E essa pessoa leva uma vida normal. O que é uma vida normal? Essa pessoa trabalha, essa pessoa estuda, essa pessoa é uma pessoa normal. Cumpre os afazeres dela, paga os impostos. Uma pessoa faz tudo isso. Então, se você está se casando com uma pessoa, que é um cidadão, né? no caso uma cidadã, que cumpre todas as leis, paga os seus impostos, trabalha, não é porque ela é também uma mulher que você vai perder a guarda do seu filho. Mas, infelizmente, esse ponto é o que mais acontece. Por isso que ele foi o ponto de destaque que eu coloquei no capítulo. Porque é o sofrimento que elas passam.
1: Que loucura, gente! Né? Bom, esse... É, é, esses pontos que a gente falou aqui na live foram sensacionais e são pontos que a autora aborda e explora dentro do livro dela chamado Manual do Casamento e do Divórcio para Mulheres Ai, nossa escritora travou de novo Vamos ver se ela vai... Saiu, deixa eu chamar ela de novo, gente Calma aí, Vou chamar ela aqui de novo. Pronto. Oi,
2: voltamos aqui para a gente dar um beijo de encerramento.
1: <risos> né? Pode concluir aí, Mani. Estou esperando. É, a gente falou sobre guarda compartilhada. A gente falou sobre bens quem tem direito ao quê, como que o divórcio pode afetar uma criança, os avós, enfim, todo um contexto. Esses são pontos que estão no livro da nossa autora, Cristiane Oliveira. O livro se chama Manual do Casamento e do Divórcio para Mulheres. Ela traz também Mulheres mais, que também é muito importante, é, esclarecimentos, informações úteis para quem ainda não casou e para quem está passando pelo processo de divórcio. tá? Cris, querida, quem quiser comprar o teu livro, aonde que ele está à venda, consegue ir por onde? Tem e-book, tem livro
2: físico. Como é que tá isso? O oh, nosso livro é físico que é para a gente sentir aquela emoção do cheirinho do papel, tá? Então quem quiser comprar é só me chamar, mandar um direct para mim no Instagram, mandar um direct para mim no Facebook, tá? Ou também lá no Facebook, lá no Instagram, tem o link com o meu WhatsApp, também pode me mandar uma mensagem, aí a gente envia o livro, o link de pagamento para vocês tá? E o livro chega aí por correio na casa de vocês. Que maravilha! Qual é o teu Instagram? Ah, o meu Instagram é adv.cristiane.79
1: Gente, eu vou marcar a autora aqui na live, tá? Então, a ah, Monique, não consegui pegar o Instagram da autora. Está marcada aqui na live. Quando então, a gente desligar a live ela vai estar disponível, é, a marcação aqui. Então, vocês vão poder é, é, clicar lá e, e, e passar a seguir a autora, é, fazer, interagir com ela, perguntar mais sobre o livro. Então, já corre lá, já segue a nossa escritora, acompanha o trabalho dela. Ô, Cris, tem livro novo chegando aí ou está muito cedo?
2: Olha, tá muito cedo, mas eu confesso que eu já comecei a pegar aqui uns rabiscos que eu tô pensando em fazer o próximo de planejamento sucessório. Porque, porque as mães, as mulheres, todo mundo fica preocupado. Como é que vai ser quando eu morrer? Quem vai cuidar do meu filho? Como é que vai ficar o patrimônio? Então, eu já estou separando aquele materialzinho para a gente fazer aí um manual do planejamento
1: sucessório. Está no forno. Sente que espetáculo. Por favor, volte aqui quando o seu livro for publicado, porque as pessoas precisam conhecer o seu trabalho, as informações, ouvirem você falar sobre esses temas. É importantíssimo. É, estarei acompanhando o seu Instagram e o seu trabalho. Eu amei conhecer você, bater esse papo literário, é, trazer temas tão importantes e necessários para todo mundo, mas principalmente para nós mulheres. Né? Então, querida, eu só te desejo todo o
2: sucesso do mundo e que você não pare de escrever. Obrigada, tá? Olha, eu também amei, tá? E agora eu te sigo, eu vou ficar no seu pé para marcarmos esse encontro com os escritores do Rio de Janeiro, tá? Se for questão de votação, já tenho o meu voto, tá? Eu vou ficar aguardando a data, porque vai ser um prazer com você, com todos esses escritores maravilhosos. Que eu tô vendo, estou acompanhando lá a live, tô acompanhando <risos> o vídeo, vai ser ótimo. Então você será cobrada para ter o um encontro, tá bom? Que
1: maravilha! Muitíssimo obrigada. Quem participou, quem entrou, quem saiu, quem vai assistir depois, meu muito obrigada. Essa entrevista vocês vão poder ver no YouTube, Spotify, canal do, da Anchor e Amazon News, que evidentemente aqui no Instagram. Gente, obrigada. Cris, beijo, amor, sucesso!
2: Tchau, tchau, beijinhos, ó, não se esqueçam. Oh. <risos> tchau, tchau. É.